0: Pořídili jste si před Vánocemi některou z vánočních rostlin, vánoční hvězdu, brambořík, hvězdník, azalku, vánoční kaktus nebo orchidej? Vánoce skončily a vy se na tu svoji květinu díváte a je vám líto ji vyhodit. Šanci přežít můžete dát kterékoliv z uvedených. Podle zahradníka Jana Krauze je ale pravděpodobnost toho, že se vám pěstování bude dařit, u každé jiná.
1: Typický hvězdník by se asi dal pěstovat dále, protože je to cibuloviny. A to znamená, že potom, co začne zatahovat, tak my si ji můžeme uchovat a můžeme ji znova vysadit a na další vánoci ji budeme mít opět. To samé je brambořík. Brambořík je naopak hlíznatá rostlina, takže nemá cibuly, ale má hlízu. Ten, když dokvete, zatáhne listy, my ho přestaneme zalívat a necháme ho tímto způsobem přes celé léto a znovu ho vysadíme nebo znovu začneme zalívat až zhruba nějakých 8 týdnů před Vánoci. On se zase uživí a krásně nakvete.
0: Pochopitelně také orchidej nebo vánoční kaktus nám můžou zdobit byt dlouhodobě?
1: Ano, jsou to klasické pokové rostliny, takže tam se nemusím vybát, že ho koupíme na jedny Vánoce a potom budeme muset vyhazovat.
0: A co s těmi ostatními rostlinami? Máme se pokoušet o to je udržet při životě?
1: U vánoční hvězdy někomu se to může podařit. Ale příliš se to nedoporučuje, je tam s tím moc práce na to, aby ten efekt vypadal stejně jako tu sezony předtím. Takže tam je opravdu lepší spolehnout se na profesionální pěstitele, kteří ví, jak se o tu rostlinu starat, jak ji připravit na ty Vánoce, aby byla taková krásná, jako je teď. A jak naložit s azalkou? Pokové azalky, tam je to trošku komplikovanější, někdy vydrží, někdy ne. Oni jsou bohužel většinou rychlené na ty Vánoce, takže ta rostlina jako taková je oslebená. Vlastně potom, co dokvete, tak je tam velká pravděpodobnost toho, že už další sezónu nepřežije. Hobby magazín, vše o bylinkách.
0: Jitrocel, to je bylinka pro děti i pro dospělé, řekla mi fitoterapeutka Monika Šeděvcová, když přede mě vyskládala lahvičky se syropem a pitlíky se sušenými bylinkami.
2: Na co všechno se tedy jitrocel hodí, na co všechno je dobrý? Hlavně samozřejmě na průdušky, čistí nám plíce, na dutiny vynikající věc. Vlastně nám ale dovede i zaléčit zánět žaludku, dále na jakékoliv střevní problémy, protože on má protizánětlivé účinky. Pokud budeme hovořit ale o jitrocelu jako ve směsi, tak tady bych chtěla připomenout klasický čaj od paní Kamenický, to je stará receptura Italka. Tam právě je jitrocel, ajbiš, truskavec, bez divizna, zub. hřebříček, mateřidouška, čekanka a fenikl. A tato stará receptura má vyšší podíl toho jitrocele. Tady bych chtěla říct, že v žádném případě to nesmí děti a těhotné, protože paní doktorka Kamenická tenkrát dělala čaj zase pro děti a ten má jiné složení, ale je to právě byliný čaj s jitrocelem, který obsahuje vyšší podíl toho jitrocele, ale i další bylinky, jako je například proskurník, řepík, medu, Divizna, fenikl, hermánek a mateří douška. A tenhle čaj pro děti účinkuje i jako italka proti kašli? Ano, tento čaj s vyšším podílem jitrocelu pomáhá při rýmě, průduškách, kašli, nachlazení a děti, kterým je více než tři roky, tak mohou k tomu i sirup. Můžeme si asi ne ze všech těch bylinek, ale třeba takový jednoduchý jitrocelový syrup vyrobit i my doma? Ano, protože je zima, tak samozřejmě musíme použít sušené bylinky. A domácí syrup na kašel je velice jednoduchý. Dva hrnečky sušené na těji trocelé, půl hrnečku mateří doušky sušené, čtvrt hrnečku tymiánu. A tři čtvrtě litru vody, vroucí vody, přelijeme tyto bylinky, k tomu přidáme ještě buď čerstvé nebo zase sušené šípky a povaříme, mírně povaříme. Necháme 24 hodin někde v chladu, aby se pořádně ty bylinky promacerovaly. Vedle si připravíme 250 až 300 gramů cukru třtinového, který si rozpustíme s té vody z těch bylinek. Přidáme bylinky, přidáme cukr a k tomu přidáme 500 gramů medu. Celé to zamícháme a nakonec, úplně nakonec, ještě můžeme nastrouhat trochu kůry z citrónu a trochu biocitrónu, teda šťávu. Bylinky slijeme, promačkáme a necháme někde pořádně schladnout, takže to celé necháme někde v chladu. Plníme do lahviček, vyčištěných lahviček a protože je to bez konzervace, tak počítejme, že nám to vydrží tak 8 týdnů. Ochováváme v lednici? Samozřejmě v chladu v lednici. Tenhle syrop je vhodný jak pro děti, tak pro dospělé, předpokládám? Ano, ano. Akorát někdo už říkal, že je to příliš husté, takže místo půl kilometu můžeme dát čtvrt V Dnešní době je dražší, takže můžeme šetřit a udělat si trochu řidší. Vůbec to nevadí.
0: A všechny tyhle syrupy a čaje budeme užívat, dokud máme nějaké potíže. Tady je to asi jasné.
2: Ano, pokud nás trápí potíže, kašel, rýma, dutiny, dvakrát denně polévková žíce. A čaj? Čaj užíváme tři týdny, týden vynechat a znova tři týdny při potížích, ale počítám, že většinou to také ten měsíc. Kolikrát za den? U dospělých užíváme třikrát denně čtvrt litru. U dětí nebudeme zase příliš trápit, to znamená nějaký malý dětský hrneček a popíme. Pokud nám to děti nechtějí pít, tak buď tam můžeme přidat žičku toho syrupu, protože nám to ochutí, že je to aspoň trochu sladké. Pokud tam nechceme dávat syrup, můžeme přidávat žičku glukopuro.
0: Na Jitrocel a produkty s ním nás nasměrovala fitoterapeutka Monika Šeděvcová.
3: Český rozhlas rádio vašeho kraje.
0: Pojďte, uvaříme si společně vonavý čaj pro zahřátí a dobrou pohodu a protože ho budeme vařit s bylinkářkou a farmářkou Štěpánkou Janoutovou, bude také
4: pro zdraví. Uděláme si dneska zázvorový čaj, který nám prospěje tím, že pomáhá strávením, zlepšuje nám peristaltiku střev, zvyšuje imunitu, navíc snižuje srážlivost krve, že zabraňuje tvorbě trombu. Je také proti zvracení a také nám pomáhá s cholesterolem. No, ale vy tady máte i další zdravé ingredience. Čaj jsem se rozhodla, že trošku vylepšíme. Takže kromě zázvoru čerstvého, jabko, mandarinku, citron, skořici a pro labužníky tam může být třeba i kuličkový pepř. Takže doplníme vitamíny, doplníme vlákninu. Jabko je také dobré třeba na mačové cesty a ochutí nám zase jinak ten čaj. Zázvor si tedy nastrouháme? Zde By byl hezky jemný a hodně se nám. Vyloučil.
0: Jablíčko nakrájíme.
4: Děláme ho na menší kousky, aby jsme potom mohli to, co nám zbyde, to ovocné, pěkně dojíst z toho čaje. Z citronu do čaje přijde jenom šťáva
0: anebo i dužina kůra případně?
4: Pokud máme biocitron, a chutná nám taková více citronová chuť a vůně, tak to můžeme nakrájet samozřejmě kolečko i s tou kůrou. A ještě tam doplnit citronovou šťávu samozřejmě. Mám tady také skořici, kterou do toho čaje také můžeme potom nasypat, protože nám ho krásně ovoní. Skořice je také výborná na trávení a desinfikuje nám zažívací trakt. A bude to tedy klasický čaj, nijak náročný? Určitě na tyhle ingredience, o kterých jsem teď mluvila, tak si dáme do hrnečku ten nastruhaný zázvor, jablka, které jsme si nakráli na malé kousky, citronové kolečko, aby se nám hodně vyloučilo tu citronovou šťávu, potom bychom tam dávali, až nám to vystydne, aby jsme si právě neznehodnotili ten vitamin C a to samé, když bychom ochucovali ten čaj ještě medem, tak také až po vychladnutí, protože jsme přišli o ty fantastické účinné látky, co v něm jsou. Nasypu tam trochu té skořice a zalejeme to horkou vodou, kterou jsme si uvařili. Hrneček na chvíli přiklopíme třeba na nějakých 5-10 minut, aby se nám z toho veškeré ty vůni a ty esenciální látky neodpařily, ty aromatické. A potom vychladnutí, jak jsme o tom mluvili, můžeme ho dochutit dále tím medem a citronem. Takže tohle je opravdu
0: taková dobrá rychlovka, ale pijeme i další čaj, například pečený a
4: ten už je složitější na přípravu. Pečené čaje můžeme dělat také různě, ze zázvoru, z ovoce, které máme rádi, může se tam přidávat rakitník, švestky, jabka, pomeranče, co nás napadne, vlastně veškeré citrusy, co najdeme, ananas. A tohleto ovoce tak ještě můžeme různě dochutit kořením, jako je třeba kardamon, badian, skořice, dát to do trouby, kde to zasypeme zase cukrem, trochu vody vše to podleje a necháme to tam prostě tepelně upravit, ale pozor, aby se nám to nepřipálilo. Já jsem si pro vás připravila také ještě recept na zázorový syrup. Budeme potřebovat 750 gramů zázvoru, který nastruháme, Zasypeme ho kilogramem cukru, dáme si do něj citronovou šťávu, uvádí se až litr, ale my tu citronovou šťávu, aby to nebylo příliš kyselé, můžeme třeba doplnit pomaračovou šťávou nebo grapovou šťávou z mandarinek, prostě každý, jak má rád, ale 100% šťávou, nebo můžeme přidat půl kilo medu, tři biocitrony nakrájet, pak se tam přidává třeba máta, tři kusy badiánu, kardamon, pitkou. Muškátových oříšek, pět kusů řebíčku, jeden kus kořice a potom žičku z kořice. Tuhle tu celou směs dáme dohromady, do sklenice a necháváme ji dva dny v pokojové teplotě a každý den ji trošku promícháme. Potom to slijeme a vzniklý syrup máme v ledničce a používáme na různé limonády nebo i můžeme to zalít horkou vodou a mít z toho takový jako byčaj. A vlastně to, co nám všechno zbyde, ten zázvor. Citron a podobně, tak to můžeme použít na výrobu právě pečeného čaje. A do toho jakoby, základu můžeme ještě přidat další ovoce, které nás napadne a které máme rádi. Ze zázvoru si můžeme vypěstovat z toho kupovaného i vlastní. Jak se to dělá? Je to velice jednoduché. Když nám může zbýt trochu zázvoru, tak vezeme oddenek, on je velice členitý, ze kterého kouká takové malé očko, a oddělíme ho, dáme ho do květináče. Ten květináč nemusí být příliš hluboký, ale musí být. Čiroký, aby měl ten zázor, místo, aby se mohl rozrůst. Ajstali jako pokojovou rostinu, takže v obývacím pokoji nebo při pokojové teplotě, ale potřebuje dostatek vody. Ten růst jeho trvá zhruba tři čtvrtě roku až rok a to je, že je ten zázvor jakoby hotový, řeknu, poznáme podle toho, že nám ta nadzemní část zaschne. Potom ho vyndáme a má daleko větší sílu než ten kupovaný většinou a budete z ním mít ještě daleko větší radost.
0: Jak se v minulosti vyráběly svíčky, to si vyzkoušeli děti v rámci tvůrčí dílny pod taktovkou Národopisného muzea Plzeňska. Jeho vedoucí Michal Chmelenský mi na místě řekl:
3: Děti vyrábí vlastní močené svíčky. Musíme přiznat, že jsou z parafínu, nejsou teda z pravýho včelího vosku. On ten parafin je jednak levnější, jednak rychle a má nižší teplotu tání, takže to dokážou udělat i děti za relativně krátkou chvilku, asi tak plus mínus čtvrt čtvrthodinku a už mají poměrně pěknou svíčku. V zásadě dostane každý z nich knot a máčí, chladí, máčí, chladí a takhle se vyrábí. Vlastně.
0: Když si dávno se tedy takhle svíčky dělaly ze včelího vosku.
3: Přesně tak, a ještě se vyráběly formou lití, že se vlastně vylély do formy, ale to máčení bylo efektivnější, rychlejší, ale samozřejmě probíhalo to v mnohem větším měřítku a na se těch svíček dělalo i několik set de facto na tom velkém stroji, který se postupně otáčel a ten ponořoval do toho rozstaveného vosku a zase se vynořoval, schnul, chladnul a zase zpátky. Svíčky v minulosti byly poměrně drahá to takže svíčkama se většinou nesvítilo, svítilo se v kostelích, anebo ta svíčka byla opravdu Jedna v domácnosti, nějaká hromnička, nebo jedna, která se zapalovala třeba, když zemřel hospodář. Jo? Bylo to takový hodně, hodně úzkoprofilový zboží.
0: Která se kupovalo tedy?
3: Kupovala se na trzích, přesně tak.
0: Mohl byste nám více popsat ten postup?
3: My máme elektrický kotle, které vlastně fungují asi tak podobně jako ten na ořev mléka, kde je nádoba plná parafínu. Mezi topnou spirálou a tou nádobou je voda, analita, to znamená, že vlastně ohřejeme vodou, tím pádem se nám roztaví ten parafín a pak se tady postupuje. Takže se namáčí knot, který každý dítě dostane přidělené, ochlazuje se. Ochlazujeme ve vodě. Výhoda je, že to je rychlejší. To znamená, kdybychom ochlazovali vzduchem, trvalo by to poměrně dlouhou dobu, ale má to jednu velkou nevýhodu: v tom, že když se ta svíčka zapálí, tak jak nám tam zbyde trošičku jedna dvě kapičky v té svíčce, té vody. Prská, ano, prská to dělá to takové efekty.
0: Za zimního večera to může být docela příjemná záležitost.
3: Máme svíčku místo prskavky, určitě.
0: Kolikrát musí dítě namočit ten knot, aby už svíčka byla použitelná? Jak potom jsou široké ty svíčky?
3: No, to je otázka. Tak my víme, že třeba dorátní sloupky ty byly tvořené opravdu jako uzoučkou svíčkou, která byla svinutá nebo vytvarovaná do podoby nějaké knížky nebo nějakého věnečku. Ta svíčka byla třeba několik metrů dlouhá, ale uzoučka. Tady to záleží na tom, kolik mají děti času a potom taky kolik mají trpělivosti samozřejmě. No. Takže kolikrát průměrně. Kolikrát musí namočit, tak 20krát třeba.
0: Do historie výroby svíček jsme nahlédli s Michalem Chmelenským, vedoucím národopisného muzea Plzeňska.
3: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Hobby magazín. Sebeveme vás.
0: Jogu smíchu si můžete vyzkoušet v pondělí 16. ledna v Ostrově. Na Staré radnici vás s jejími základy a přínosy seznámí lektor Vladimír Paleček. Začátek je v 18 hodin. Práci s hlínou i úplným začátečníkům předvede v úterý 17. ledna v domečku ve spáleném poříčí Pavlína Timlová. Výtvarná dílna kouzlo keramiky se uskuteční od 16 do 18 hodin, je určena především pro dospělé a je nutné se na ní předem přihledovat. Také letos můžete plést a háčkovat pro dobrou věc v Krajské knihovně Karlových Varech Dvorech a to každé úterý od 16 do 18 hodin. Naučíte se, jak se pletou a háčkují plédy, ponožky, bačkory a nebo hračky. Darovat je můžete do dětských domovů a domovů pro seniory. Tradiční zimní speciál připravují turisté z Plzně Bolevce. Na trasy 11 a 17 kilometrů se s nimi můžete vydat v sobotu 21. ledna od 9.30 do 10.30 minut z konečné tramvaje číslo 4. Kalendáře historické i současné a Plzeň v kalendářích své bytných záznamech času. To je název výstavy, která je do 26. ledna k vidění v Mázhauzu Plzeňské radnice. Vystavené materiály prochází z Fondu knihovny města Plzně a soukromých archivů, především realizátora výstavy Stanislava Bukovského.
3: Hobby magazín, okénko.
0: V současné době panuje na zimu až příliš teplé počasí a příroda na to pochopitelně reaguje. Rostou také
5: houby, ptám se mykologa Zdeňka Hajka. Rostou, já můžu potvrdit, my jsme teď měli pravidelnou ponovroční vycházku našeho klubu, kdy jsme šli asi 4 kilometry lesem, hlavně jsme prohlíželi lisnaté stromy a to, že jsme našli například penízovku sametonovou, která je typická zimní houba, to je normální. To, že se našla velká spousta chorošovitých, hlavně povlků, které v tuto dobu rostou, když ty dřeva jsou dobře to je také normální. Ku podivu jsme ale nalezli například Penízovku smrkovou, která roste na smrkových šiškách a objevuje se běžně až tak koncem března. Našli jsme dokonce penízovku provázkovou, která na rozdíl od penízovky smrkové roste na borovicových šiškách, je s těmi šiškami spojená takovým provázkovým podhoubím, pár centimetrů pod zemí a ta se normálně objevuje většinou v dubnu a k kdolů před nálezcem, který objevil... Teď se podržte, kotrčka kadeřavý, úplně čerstvě narostlý. Je to typická podzimní houba, v tuhle dobu by vůbec neměl být, anebo maximálně nějaké uhnělé staré plodnice loňské.
0: Takže je možné, že v těchto dnech se z lesa, z procházky lesem, můžeme vrátit i s nějakými jedlými houbami.
5: Ano, není to vyloučeno, můžeme nacházet určitě ještě třepenitky, pak se objevují kržatky zimní nebo také kržatky otrubičnaté, někdo je spojuje dohromady jako jeden druh. Objevují se různé drobné helmovky na prřezech, na sletlých a našli jsme i třepenětku cihlovou. Ta je sice nejedlá, ale je to hezká hůba. Které z těch vámi uvedených jedlých hub považujete za nejlepší? Ideální jsou, pokud se najde větší množství penízověk smrkových, tak je nastřihat kloboučky nebo uštípat nechtem a dát je do vroucí polévky. Stačí povařit pár minut, je to krásná ozdoba a bezvadně chutnají. Jak penízovky smrkové poznáme? Tím, že vyrůstají ze smrkových šišek loňských spadlých, které jsou zanořené z půlky do mechu. A klobouček bývá tak od jednoho do 2-3 cm, Je takový šedavý, někdy bělejší ze spodu má stejně zbarvené lupeny, kraťoučký třeň a ten třeň vyrůstá přímo z té svrkové šešky. Bývá někdy na té svrkové šešce třeba i 20 podněček. A pokud jde
0: o ten současný růst hub, je v tomto směru tato zima výjimečná anebo
5: máte podobnou zkušenost už i z minulých let? Já pozoru třetím rokem, že se jarní houby, Nachází čím dát jen dříve po zlomu roku. Můžu uvést příklad honěc rakouského, to je houba, kterou jsme prvně začali sbírat někdy v Dubnu, a teď už ji nacházíme běžně v lednu. Je to způsobeno tím, že poslední zimy bývají velice teplé, maximálně bývají trošku tuším razy třeba 10 dní v únoru, ale leden, březen bývá už hodně příznivý a navíc teď, jak je velká vzdušná vlhkost, to všem houbám velice svědčí.
0: O růstu hub, mimo jejich obvyklé období nás informoval Zdeněk Hájek, předseda Mykologického klubu Plzeň.
3: Hobby magazín? Ptáte se? Odpovídáme.
0: Po třech králích začala vlna odstrojování vánočních stromečků, která obvykle trvá až do hromnic. A my jsme dostali dotaz tohoto znění. Nevíte, prosím, jestli Plzeňská zoologická zahrada bere od lidí vánoční stromky? Odpovídá zooložka Miroslava Palacká. To bohužel nemůžeme, protože nemáme nikdy jistotu, že na tom stromečku nezůstal kousek háčku nebo nějaké ozdoby, která by potom zvířatě mohla buď ublížit nebo i zabít. Takže jediné stromky, které po domluvě přijímáme, jsou ty nepro. A je to ještě i závislé na druhou stromku, protože naše zvířata, ne, že by byly masní, ale pro ně není přirozené třeba jíst jedle, co jsou teď moderní, prodávat kavkazské. Jedle nám nežerou, jediné, co teda žerou, jsou smrky a pak borovice. Takže kavkazské jedle se tady v zoologické zahradě vůbec nenajdou u zvířat? A maximálně v malém množství pár stromečků, který dokážeme třeba dát jako ukryt pro bažanty, ale ne jako krmení. V Plzeňské zoo tedy svůj odstrojený vánoční stromeček neuplatníte a pokud pro něj nemáte vlastní využití, odložte ho u barevných nádob na tříděné odpady. V Plzni budou vánoční stromky odváženy postupně po celý leden.